0: Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Dans cet épisode, je vais te présenter ce que moi je conseillerais à un sportif débutant de faire pour améliorer ses performances et ce qu'il doit à tout prix éviter pour ne pas diminuer ses performances. Première chose que je ne conseillerais pas de faire pour améliorer ses performances avec l'alimentation, c'est de manger trop peu de calories. Souvent, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, on va voir des régimes à 1500 kcal, 1700, 1800, en vue de sécher, de perdre du poids et donc potentiellement d'être plus performant. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les calories, c'est la source d'énergie de notre corps. Donc si on n'a pas assez de calories, on ne peut pas performer à son maximum et ça, il faut bien le garder en compte. Si, imaginons, ton objectif, ce n'est pas maintenant, d'avoir les meilleures performances possibles. Imaginons que euh, tu es marathonien et tu as un marathon mais qui est dans 6 euh, mois par exemple, et eh bien là tu peux encore te, te décider de vouloir optimiser ta composition corporelle et donc de diminuer tes calories. Mais à l'approche de euh, ce marathon, tu ne vas pas diminuer tes calories parce que là tu n'apporteras pas assez d'énergie à ton corps pour performer. C'est donc très très important que tu apportes suffisamment de calories et que tu manges à ta faim. Si tu manges à ta faim, théoriquement, tu vas amener suffisamment de calories, et après, il faudra également regarder la qualité de ta nutrition, car cette qualité nutritionnelle va te permettre d'apporter la bonne énergie au bon moment. C'est comme, en fait, si tu prends le mauvais aliment au mauvais moment, c'est comme si tu mettais, par exemple, de, du diesel dans une essence. Ce n'est pas quelque chose qui va être optimal, c'est quelque chose qui peut t'aider, car ça amène des calories, mais apporter les bonnes calories au bon moment... C'est ça qui va vraiment faire que tu vas améliorer tes performances. Mais donc tu l'as compris, la nutrition ça se périodise. C'est pas je me mets tout le temps en déficit calorique et comme ça je perds du poids. Non, il y a des moments où tu vas vouloir perdre du poids, il y a des moments où tu voudras maximiser tes performances et donc tu dois périodiser. Et ça, ça peut s'accorder très bien avec euh, la préparation physique, parce qu'en préparation physique, on va aussi périodiser, on va faire des, des séquences où on sera plus dans euh, un programme de force, puis plus un programme où on fera de l'explosivité. Euh, voilà, Je ne vais pas m'étendre plus que ça, puisque ce n'est pas mon domaine, la préparation physique. Mais euh, ça peut très, très bien s'accorder avec un programme de préparation physique, où l'on sait que si on a des entraînements plus intenses et qu'on s'approche d'une compétition... Euh, ben alors là, on va augmenter les calories. Si on sait qu'on est plus éloigné de sa compétition et qu'on cherche à optimiser sa composition corporelle, c'est-à-dire perdre de la masse grasse et prendre du muscle, eh bien là, on diminuera peut-être les calories. Ça va voir en fonction de l'objectif de chacun. Il y a même des personnes chez qui on va augmenter les calories parce qu'eux, ils veulent prendre de la masse musculaire. Et souvent, prendre de la masse musculaire, ça veut dire prendre de la masse, prendre du volume. Donc, ce sera augmenter les calories. Ce qui est déjà arrivé aussi, c'est quelqu'un qui veut euh, prendre de la masse musculaire mais au final qui a déjà suffisamment de muscles et qui suffit juste de sécher un petit peu plus donc de diminuer ses calories pour perdre un peu de poids et là, les muscles sont beaucoup plus tracés. Donc en fait, tout part de la, de la masse grasse que l'on a au départ. Si l'on est un peu plus gras, et ben alors là, pour être plus tracé, avoir plus sa masse musculaire, ben alors perdre du gras. Si on est de nature assez sec de base, ben là c'est plus prendre du volume, prendre de la masse musculaire et augmenter ses calories qui va être intéressant. Mais tu vois, à chaque fois c'est des objectifs différents. Prendre de la masse musculaire, prendre du volume, perdre de la masse grasse et optimiser pour ses performances. Dans, dans tous les cas, on va modifier, on va modifier ses, ses calories et donc ne manger trop, tout le temps trop peu de kilocalories, ben ça je ne te le conseille pas. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième erreur que je rencontre très régulièrement, c'est de manger énormément, énormément de protéines. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> les protéines, c'est super important. Ça va permettre de construire la masse musculaire, d'améliorer la récupération musculaire. Toutes nos cellules vont être composées de protéines, donc c'est super important. Mais souvent, à nouveau avec les réseaux sociaux, où on voit qu'ils vont manger pancake protéines et bars protéines et... Euh, des smoothies hyperprotéinés, des gainers, les protéines font vraiment partie intégrante de euh, la nutrition de, des athlètes de nos jours et elle, elle est souvent surestimée. En fait, quand on regarde euh, des études, on se rend compte que l'objectif en protéines, il est très facilement atteignable, surtout lorsqu'on a un poids qui est très petit. Parce qu'en fait, les protéines, ça va être des objectifs en grammes par kilo. Donc ça veut dire que plus tu es lourd, plus tu auras besoin de protéines et moins tu es lourd moins tu as besoin de protéines donc euh, quelqu'un qui a euh, imaginons euh, 60 kilos et euh, qui doit manger 2 grammes de protéines par kilo euh, par jour parce qu'elle fait euh, de la gymnastique voilà et bien euh, cette personne pour atteindre ces 2 grammes de protéines par kilo et qui fait 60 kilos et bien elle devra manger 120 grammes de protéines par jour or 120 grammes de protéines par jour ça s'atteint très 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 facilement Simplement pour donner une idée, 100 g de protéines par jour, si déjà on a des protéines matin, midi et soir, et qu'en plus on a une source de protéines assez légère dans sa collation, type un peu de skir, ou, ou un peu de petit suisse ou une, un peu de viande séchée, des choses comme ça, ou des edamame pour les, les véganes et bien là on atteint ces 100 g de protéines par jour. Donc c'est assez facile d'atteindre ces objectifs en protéines. Et souvent, ce qui va manquer, ça va plutôt être les fruits, les légumes, les bonnes graisses, euh, plutôt consommer des féculents bruns, riz brun, pâte brune, pain brun. Ça, c'est des choses en général qui vont manquer. Mais les protéines, c'est très 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 rare que ça manque à un sportif euh, qui vient me voir. Donc pour ça, moi je te conseille de manger des protéines, mais de manière modérée, parce que tu vas de toute façon atteindre ton objectif assez facilement. Euh, surtout dans nos alimentations euh, dites européennes, euh, France, Belgique, etc. Là, on, on mange énormément de, de protéines de manière naturelle, donc pour ça, ne te focalise pas trop sur les protéines, même si c'est important. La troisième chose, que moi je ne conseille pas, c'est de s'entraîner à jeun. Et ça, c'est encore sujet à débat, parce que euh, s'entraîner à jeun, ça peut être utile, par exemple, si on est sur des sportifs qui sont euh, professionnels. Euh, si on est sur des sportifs qui sont professionnels et qu'ils sont très habitués à s'entraîner avec leur réserve d'énergie pleine pour maximiser leur performance, ben pour provoquer différentes adaptations à l'entraînement, donc pour euh, les obliger à utiliser d'autres types de carburant pour performer, et comme ça ils pourront performer dans toute situation, et ben faire un entraînement à jeun, ça peut être intéressant. Mais sinon, euh, sur un sportif euh, L'ANDA, à moins qu'il n'est pas un sportif d'élite ben, S'entraîner à jeun ça ne va pas servir à grand chose Souvent on pense que si on s'entraîne à jeun On ira plus puiser dans les graisses C'est potentiellement vrai Mais souvent il y a le retour du bâton C'est qu'on va moins utiliser ses réserves de sucre Donc on, on, va, on va aussi on va, Ça va être un mal pour un bien On va mieux utiliser ses graisses Mais on va moins utiliser ses réserves de sucre Donc si on utilise moins ses autres réserves ben, Au final ça ne va pas aider pour la perte de poids Donc ça ce n'est pas quelque chose que je recommande pour perdre du poids et pour performer non plus, puisque si on performe avec des réserves d'énergie vides, ben alors on, on aura des moins bonnes performances. Et en plus, on aura euh, potentiellement des fringales après l'entraînement, donc on aura beaucoup plus faim. Ça, on le remarque assez souvent euh, sur les sportifs euh, ou sportifs qui sont moins entraînés. Et ben alors là, on, ça peut arriver qu'on se retrouve avec des fringales et là, on va manger beaucoup plus que prévu. Donc si l'objectif c'était de perdre du poids, ben là ça fonctionnera pas du tout. C'est pour ça que moi, s'entraîner à jeun, c'est pas quelque chose euh, que je recommande. Une autre erreur que je vois très régulièrement, car souvent les sportifs, euh, ça va être des gens assez euh, motivés et qui vont vouloir faire tout à 100%, c'est d'enlever euh, tous les aliments plaisir. Donc euh, plus de pizza, plus de chocolat, euh, plus, euh, pff, ouais, plus de bonbons, euh, tout plus de fromage gras, enfin tous les, tous les aliments qui en général sont considérés comme, comme du plaisir, c'est de tout enlever et de faire tout à 100%. Sauf que moi, ce que je conseille, c'est toujours de respecter un certain équilibre, car ces aliments, ils vont être présents dans la vie de tous les jours, ils vont à un moment se présenter quand on ira au restaurant, en vacances, etc. Donc complètement les bannir, à long terme, pour moi, ce n'est pas quelque chose de faisable, et c'est pour ça que je recommande toujours de les intégrer dans une alimentation équilibrée. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut en consommer tous les jours, mais de ne pas se mettre de restrictions par rapport à ça. Et rien que le fait de se dire qu'on n'a pas de restrictions par rapport aux aliments, ben on aura peut-être moins tendance à vouloir absolument les consommer. Donc moi, par exemple, je ne suis pas du tout fan du principe de cheat meal, où on se fixe un jour où on peut manger tout ce qu'on veut, ou un, ou un repas où on peut manger tout ce qu'on veut. Parce que ça induit dans notre cerveau que lors des autres repas, on ne peut pas se faire plaisir. Alors que tous les repas sont censés faire plaisir. Normalement, notre alimentation, ça doit rester aussi un plaisir. Et, euh, et c'est très important qu'on euh, ne se sente pas bloqué dans euh, une alimentation très stricte et restrictive. Car la restriction, ce n'est pas tenable sur le long terme. Après, il faut aussi reprendre en compte le niveau, euh, le niveau auquel on veut arriver. Quelqu'un qui veut être sportif professionnel ou qui est sportif professionnel sera potentiellement beaucoup plus régulière et aura beaucoup moins euh, d'aliments euh, moins recommandés, on va dire, dans son alimentation. Quelqu'un qui est sportif amateur, qui veut plutôt être en bonne santé, etc., eh bien cette personne-là, oui, elle consommera plus de, ces, de ce type d'aliments qui est moins recommandé et c'est tout à fait ok. Il faut, faut remettre en perspective ses objectifs à soi et euh, ne pas spécialement copier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à nouveau. Euh, où on voit qu'ils euh, mangent uniquement euh, des protéines à tous les repas, euh, aucun produit sucré, euh, sans sucre, sans gluten, sans lactose, euh, sans, sans goût. <rire> on ne doit pas spécialement s'orienter vers une alimentation comme ça pour atteindre ses objectifs euh, de performance, mais toujours remettre ça euh, en parallèle avec son niveau. Et moi, j'aime bien utiliser euh, comme métaphore aussi, c'est d'imaginer, euh, tu peux l'imaginer dans, dans ta tête, d'imaginer un triangle, un triangle qui est dans un équilibre instable avec une bille au milieu. Et la bille au milieu, c'est toi. Un des coins du triangle, ce sera la performance. Un des coins du triangle, ce sera également la, le plaisir. Et un autre, ce sera le social. Et en fait, ta bille, vu que le triangle est en équilibre instable, donc ta bille, donc toi, tu vas à un moment être peut-être à fond dans les performances ou tu vas vraiment faire ton alimentation de performance à fond tes entraînements à fond, il y aura des moments où tu seras plus dans le plaisir parce que peut-être que tu as été à fond en performance pour euh, pendant tout un moment, donc tu vas être à fond dans le plaisir pendant tout un moment et peut-être qu'à un moment, tu seras à fond dans le social parce que c'est n'est pas ta priorité du moment. Et tous les moments sont OK, c'est juste que ta bille, elle ne doit pas rester tout le temps dans une direction ou dans une autre. C'est normal qu'elle bouge dans toutes les directions et qu'elle revienne parfois au centre, parfois un peu plus à gauche, parfois un peu plus à droite. Donc ne te mets pas de pression par rapport à la nutrition. La nutrition, ça doit être un support à ta performance. Ça doit pas être quelque chose de, euh, ça doit pas être une charge mentale supplémentaire pour toi en fait. Si tu le perçois comme une charge mentale supplémentaire, c'est probablement que tu t'imposes trop de restrictions. Et donc là, moi ce que je conseille, c'est de lâcher un peu prise et de s'autoriser à manger de tout, mais dans les quantités adéquates. Cinquième chose à ne pas faire, c'est de prendre des tonnes de compléments alimentaires. Ça, c'est une erreur très 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 fréquente également. Il y en a qui arrivent chez moi et qui ont des, euh, des boîtes de compléments qui sont euh, qui prennent 10 compléments par jour. Mais très très souvent, ce n'est pas du tout nécessaire. Les compléments euh, pour être en bonne santé, ben, rien qu'avec l'alimentation, on peut être en bonne santé et y a pas spécialement besoin d'avoir de compléments. Et euh, enfin, il y a pas mal d'arguments contre cela, ce, ce que je viens de dire, c'est que par exemple, nos, les aliments de nos jours, les sols, ils contiennent plus euh, tous euh, les minéraux euh, et toutes les vitamines nécessaires pour qu'on soit en bonne santé. Les aliments sont moins riches en nutriments. Sauf que toutes les recommandations de santé actuelles, elles sont basées sur la composition actuelle des aliments. Donc c'est pour ça qu'on ne voit jamais apparaître des compléments « pour être en bonne santé ». Moi, ce que je remarque dans la pratique, ce qui peut manquer le plus souvent, si vraiment il faut recommander un complément, ce sera souvent euh, la vitamine D, mais uniquement en hiver. Et encore, il y a des aliments enrichis en vitamine D. Par exemple, moi j'ai des céréales petit déjeuner que je prends tous les matins et qui sont enrichies en vitamine D. Donc, j'ai jamais dû prendre de vitamine D, j'ai n'ai jamais été en déficit de vitamine D. Et quelque chose qu'on consomme très peu souvent, puisque ça se retrouve dans des aliments où dans les pays Europe de l'Ouest, on consomme assez peu, c'est les oméga-3. Les oméga-3 qu'on va retrouver dans l'alimentation, dans l'huile de colza, les graines de chia, les graines de lin, l'huile de noix, voilà, et d'autres aliments, mais c'est des aliments qui sont parfois très très peu consommés, et c'est pour ça que moi par exemple, je prends un complément en oméga-3, mais euh, c'est tout à fait possible de l'avoir dans l'alimentation et donc de n'avoir aucun complément euh, pour être en bonne santé. Ça, c'est vraiment pour les compléments santé, pour les compléments euh, performance. Là, il y en a euh, plein, plein, plein sur le marché, mais il faut faire attention car il y a eu des études comme quoi seulement 20% des compléments alimentaires euh, du marché contenaient euh, réellement, euh, réellement ce qu'il y avait euh, écrit sur l'étiquette. Donc, euh, soit ils avaient des aliments, enfin des composants en plus qui ne sont pas nécessaires et qui n'étaient pas indiqués sur l'étiquette, soit il n'y avait carrément pas euh, ce qui était indiqué sur l'étiquette dans le complément. Donc, c'est pour ça que s'orienter vers des grosses marques, euh, des marques un peu plus connues, euh, ne pas aller à l'économie lorsqu'on fait le choix de ces compléments, c'est quelque chose que je recommande. Pour les compléments de performance, aller un petit peu plus loin, je ferai un autre épisode. Euh, mais euh, voilà, sache déjà que les compléments c'est 2% de ta performance, 2-3% euh, Tu auras beaucoup plus d'impact en mangeant bien, en dormant bien et en t'entraînant bien Plutôt que de t'amuser à prendre tous les compléments Donc ne prends pas de compléments tant que tu ne t'entraînes pas bien Que tu ne dors pas bien et que tu ne manges pas bien Ça c'était pour toute la partie sur les erreurs que je vois régulièrement Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est également te dire ce que je conseille régulièrement et ce qui pourrait réellement t'aider à adapter ton alimentation de performance. Tout à l'heure, je te parlais de ne euh, pas manger trop peu de calories et euh, de simplement manger à ta faim. Manger à ta faim, ça signifie quoi Ça signifie écouter tes sensations alimentaires. Et ça, c'est mon premier conseil, le premier conseil que je donne à tous les sportifs qui viennent me voir, et toutes les sportives d'ailleurs, J'arrête pas de dire sportif depuis tout à l'heure, mais j'ai énormément de sportifs, j'ai même plus de sportifs qui viennent. <rire> mais euh, donc, pour tous les sportifs et sportives, c'est qu'ils doivent écouter leurs sensations alimentaires. Leurs sensations alimentaires, ça veut dire quoi Eh bien, ça signifie que tu dois manger à ta faim et t'arrêter de manger quand tu n'as plus faim. Ça veut dire que tu dois manger à satiété et... Euh, ressentir une sensation physique que tu n'as plus faim. C'est certain, ça va être euh, ben moi pas. Si je prends mon exemple personnel, par exemple, j'ai une petite barre au niveau du au, juste en haut de l'estomac. Je sens que j'ai une petite barre et que plus rien peut passer. Et ça, c'est ma sensation de satiété à moi. Sauf que cette sensation de satiété, tu ne peux que euh, la ressentir si tu y es attentif déjà, si tu y es habitué, car il y a des personnes euh, que je vois euh, en consultation qui, eux, n'ont pas fait attention à cette sensation depuis 20, 30, 40 ans des fois. Et là, ça peut parfois être difficile de retrouver ces, cette sensation, et du coup, ils peuvent surconsommer sans s'en rendre compte, et prendre du poids par exemple. Ou alors sous-consommer systématiquement, et pas arriver à bien performer, à prendre du muscle, etc. Donc vraiment, ça va être super important que tu écoutes tes sensations alimentaires, et que tu trouves ton signaux physique euh, qui indique que tu n'as plus faim, et ce sera en fait un compteur de calories personnalisé que tu auras dans ton corps et les jours où tu bougeras plus ben, potentiellement ton stop, ta satiété se manifestera plus tard et les jours où tu mangeras où tu bougeras moins bah ben là il se manifestera plus tôt ça c'est pour les sensations alimentaires deuxième chose c'est d'adapter ta nutrition en fonction de ton sport car très souvent les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux ça va être de l'alimentation pour la musculation ça va ou du bodybuilding encore, encore mieux c'est souvent du bodybuilding parce que le bodybuilding euh, le powerlifting et la musculation c'est des sports qui sont également très différents donc pour ça il ne faut pas confondre par exemple dans le bodybuilding c'est pas rare qu'ils atteignent des euh, 4 grammes de protéines par kilo Or, je t'ai dit tout à l'heure, euh, je parlais de 2 grammes de protéines par kilo. En général, dans tous les sports, on ne va jamais plus haut que 2 grammes de protéines par kilo. Le bodybuilding, c'est vraiment une exception où ils vont parfois aller à des taux de protéines qui sont très 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 élevés. Mais sinon, ça ne sert à rien d'aller au-dessus des 2 grammes par kilo. Euh, en général, les règles pour maintenir lorsqu'on est sportif, ben, par exemple, il y avait des études sur des footballeurs, il fallait 1,4 grammes de protéines par kilo pour maintenir. Et euh, en général, moi, euh, l'objectif que je fixe pour euh, prendre, euh, du, pour prendre euh, de la masse musculaire ou maintenir sa masse musculaire lorsqu'on veut euh, sécher, eh bien, c'est euh, 1.8 à 2 grammes par kilo. Mais tu vois, les, les objectifs, ils vont, va ils vont énormément varier. Pour les protéines aussi, pour les sports cardio, là, euh, on, on a souvent moins de protéines. En fait, plus l'effort va être musculaire plus on aura besoin de protéines et moins l'effort est musculaire, moins on a besoin de protéines. Maintenant aussi au niveau des glucides, ça c'est quelque chose qui va vachement changer euh, en fonction du sport. Les glucides, c'est tout ce qu'on retrouve principalement dans euh, les produits sport, les féculents et euh, les fruits. Et ça, ça va être la source principale d'énergie de ton corps. Tout à l'heure, je te parlais de diesel et euh, d'essence. Ben, en fait, si tu as une voiture essence, l'essence, ça va être les glucides. Parce que c'est une source d'énergie qui va être métabolisée, donc utilisée très facilement. Il euh, y a beaucoup moins on va dire, d'intermédiaires pour euh, transformer euh, ces glucides en énergie. Mm -hmm. Alors que par exemple, transformer les protéines en énergie, il ben, y a beaucoup plus d'intermédiaires. Et donc, il y a beaucoup plus de pertes. Maintenant pour les glucides, ce qui va être important, donc plus on a un effort qui va être cardio, plus on va augmenter les glucides, et plus on a un effort qui va être musculaire, plus on va diminuer les glucides, car c'est des efforts qui vont en fait euh, moins puiser d'essence dans ta voiture. Quand on est sur un effort de force, ça va être théoriquement moins énergivore qu'un effort qui va être cardio. Pour que tu aies une idée des ranges, dans les sports, par exemple, collectifs, football, basket, etc., on sera plus vers les euh, entre 4 et 6 et 8 grammes par kilo, euh, grammes de glucides par kilo. Dans les sports de force, on va être inférieur à 4 grammes systématiquement. Dans les sports cardio, on peut même monter jusqu'à 12 grammes par kilo, des fois, lorsqu'on est en préparation de compétition ou euh, lorsqu'on est le jour d'une compétition. Donc, ça peut être très, très élevé. Et... Euh, ça varie énormément d'un sport à l'autre, donc ne te focalise pas uniquement sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux, car souvent, ça va être de la nutrition de bodybuilding. Focalise-toi sur le sport que tu fais et reste logique. Si c'est un sport qui te demande plus d'énergie, plus de glucides, si c'est un sport qui est plus musculaire, plus de protéines, si c'est un sport qui est entre les deux, il faut faire un mix des deux. Aussi, ce que je vois très régulièrement et que je conseille, c'est d'adopter sa nutrition à ses entraînements, c'est-à-dire... Il faut, que, il faut pour ça que tu imagines que ton corps, c'est une pile. Et avant ton entraînement, il faut que ta pile, elle soit chargée à 100%. Pour qu'elle soit chargée à 100%, comme je t'ai dit, faut il faut qu'il y ait des glucides. Parce que c'est ça qui va vraiment t'apporter de l'énergie qui va être utilisée super facilement. Donc, avoir des glucides pour charger avant l'entraînement ta pile. Pendant l'entraînement, ça, ça va dépendre que si, de si l'entraînement est très intense ou long. Plus l'entraînement est intense ou long, plus tu peux potentiellement apporter des glucides durant l'entraînement et donc de l'énergie pour remplir ta pile. Et comme ça, ta pile se décharge moins vite et tu peux performer à haut niveau pendant plus longtemps. Et après l'effort aussi, parce que ta pile, elle va se décharger et comme ta pile, elle se décharge, eh bien, euh, il faut que tu la recharges pour pouvoir bien récupérer et pas être complètement claqué le lendemain. Et là, ça va dépendre du coup de l'entraînement. Il y a des entraînements euh, juste de force où tu ne devras pas... Euh, tu ne devras pas manger spécialement quelque chose avant puisque ce n'est pas un entraînement qui va être très énergivore et il y a des entraînements où tu vas devoir euh, peut-être apporter quelque chose avant car c'est des entraînements qui sont beaucoup plus énergivores. Ça c'est à toi de voir et à adapter en fonction de tes entraînements. Avant-dernière chose dont je veux te parler c'est euh, d'adapter ta nutrition en fonction de tes objectifs. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, si tu veux perdre, si tu veux maintenir ou si tu veux prendre, ça ne va pas du tout être les mêmes objectifs. Pour perdre, là, tu dois avoir un déficit calorique. Ce déficit calorique, tu peux l'avoir euh, en mangeant à ta faim plus des aliments de qualité qui vont t'apporter une satiété qui est plus importante. Pour maintenir, tu fais exactement la même chose que pour perdre, sauf que euh, tu vas avoir euh, des peut-être un peu plus d'écart et peut-être des collations un petit peu plus riches ou des ou un peu plus de féculents dans ton assiette car ça t'apporte plus de glucides donc plus d'énergie et lorsque tu veux prendre et ben là tu vas favoriser des plus grosses quantités lors des collations et des repas et euh, si jamais petit tips si jamais tu as du mal à manger des grosses quantités ben consommer des boissons liquides comme des smoothies hyper boostés par exemple ben ça va t'aider à prendre aussi de la masse musculaire je fais encore euh, d'autres guides sur euh, la perte de poids et sur la prise de masse euh, par la suite, donc j'en parlerai plus en détail. Mais comme ça, tu as déjà une idée euh, de comment adapter euh, en fonction de tes objectifs. Et après, comme je t'en ai parlé, adapter en fonction de son niveau. C'est-à-dire que si tu es un sportif ou une sportive amateur, semi-professionnel ou professionnel, tu ne vas pas te mettre les mêmes exigences. Si ton objectif, c'est simplement d'être en bonne santé et c'est de diminuer la charge mentale le plus possible, continue à te faire plaisir et, euh, et, et garde en tête que tu dois avoir un certain pourcentage de réussite. Par exemple, euh, ce qui va t'apporter le plus de résultats pour le moins d'efforts, c'est euh, que tu changes quelque chose que tu fais très régulièrement moins bien. Par exemple, si tu veux euh, perdre de la masse grasse et que tu euh, manges très régulièrement de la viande très grasse, et eh bien rien qu'en changeant cette viande grasse en viande plus maigre, ben là tu auras des résultats. C'est comme ça qu'il y en a des fois, ils enlèvent juste l'alcool et ils perdent énormément de poids. C'est parce que l'alcool c'était quelque chose qu'ils consommaient en grosse quantité et très régulièrement. Et donc rien qu'en euh, diminuant cette quantité d'alcool, ils ont perdu du poids. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y en a, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne mangent pas très sucré, ils ne mangent pas des énormes quantités. Et pourtant, ils n'arrivent pas à perdre. C'est peut-être parce qu'au niveau de la qualité alimentaire, si ce n'est pas au niveau des quantités, c'est qu'au niveau de la qualité alimentaire, il y a des choses à revoir. Maintenant, j'ai fini cette petite aparté sur, euh, sur euh, la perte de poids. Mais euh, pour un sportif semi-pro, là, on, évidemment, il sera un petit peu plus à cheval sur euh, les recommandations nutritionnelles. et Il essaiera, par exemple, si le sportif euh, amateur, lui, euh, on va dire, il mange bien euh, 70% du temps. Le semi-pro, il mangera bien 80% du temps et le pro, il va manger bien 95-100% du temps, plus des moments où il se fait où il se fait plaisir parce que il est très loin d'une compétition ou des choses comme ça. Mais tu dois pas spécialement être à 100% tout le temps. La nutrition, ça va rarement être tout noir ou tout blanc, ça va souvent être du gris et toi, tu vas devoir naviguer entre tes obligations personnelles et professionnelles. Si tu as beaucoup de boulot, euh, c'est difficile de manger chaud deux fois par jour. Si tu as des enfants, tu dois t'occuper d'eux. Ben, tu ne peux pas te faire à manger tous les jours non plus. Donc tu dois juste faire ton maximum. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Vaut mieux que ce soit fait que pas fait du tout. <rire> et euh, être perfectionniste en nutrition, ben, très rarement, ça ne sert pas à grand-chose. Et euh, ça peut même, à long terme, vouloir être perfectionniste, vouloir tout contrôler, ben, ça peut même euh, provoquer des troubles du comportement alimentaire. Donc pour ça, peu importe ton niveau, décharge-toi un maximum de la charge mentale liée à l'alimentation. Ça, en est fini pour ce podcast sur la nutrition sportive, le guide pour débutants, avec mes petits conseils à faire et à ne pas faire. J'espère que ça t'aura plu. Moi, bon, en tout cas, ça m'a particulièrement plu. C'est le premier épisode que j'enregistre vraiment tout seul. Et j'aime vraiment bien ce format de podcast où... Où je peux discuter et développer ma pensée plus longtemps sans vraiment avoir un script particulier. Juste là, j'ai juste quelques bullet points devant moi que, que j'ai développé avec toi. Et euh, moi, ça me plaît, ça me plaît, ça me, fra... ça me plaît vraiment bien. Donc, euh, j'espère que toi, ça t'a plu euh, à toi aussi. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça permettra à ce podcast de se faire découvrir un, un peu plus. Euh, par d'autres personnes Enfin tu connais la chanson maintenant Mais ça me ferait très plaisir si tu pouvais mettre 5 étoiles à ce podcast Et moi je te dis à bientôt dans un prochain épisode Salut